0: Dit is de Kitty Koelemeijer-podcast. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het ondernemen. Heel zwart-wit redenerend zegt men ook wel eens van... Ja, Europa heeft het al lang al verloren van Amerika en China. He, China waar ook hele grote hoeveelheden data... We zien Amerika, zien we de, de big-tech-organisaties. Welke ruimte is er nu nog voor Europa? En dan kan je ervoor kiezen om die data bij wijze van spreken... bij Facebook of bij Amazon in te leveren. Of je kunt zeggen maar misschien kunnen wij ook wat met die data. Als je naar zo'n organisatie kijkt, denk je van joh, als je nou echt pretendeert mij zo goed te kennen, hoe kan je dan in vredesnaam dit probleem niet voor mij oplossen? In deze aflevering gaat Kitty in gesprek met Frans Veldberg, hoogleraar Data-Driven Business Innovation aan de Vrije Universiteit. Kitty spreekt met Frans over hoe je met big data en kunstmatige intelligentie waarde kunt creëren voor organisaties.
1: Ik spreek met Frans Veldberg. Frans is hoogleraar Data Driven Business Innovation aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En daarnaast is hij ook consultant en initiator van een groot aantal initiatieven in de sector. Hij richt zich op hoe Big Data, Analytics en Artificial Intelligence waarde creëren voor ondernemingen. En hoewel ik zoveel mogelijk Engelse termen, afkortingen en vakjargon wil vermijden, is het als we het hebben over iets als kunstmatige intelligentie bijna onvermijdelijk? En de meeste mensen weten het nog beter wat er met de Engelse termen wordt bedoeld dan met de Nederlandse. Dus dat zal hier ook gebeuren. Frans, van harte welkom. He, je bent hoogleraar, je bent consultant, je doet het allebei vol overgave. He. Ik zie hier een man die uh, ja, met één been in de praktijk staat en met één been in de wetenschap. Uh, hoe ben je ertoe gekomen om een thema als data-driven business innovation te kiezen?
0: Ja, uh, ik moet zeggen, um, um, vanaf mijn studie uh, informatica, al eigenlijk al tijdens mijn studie informatica, al een heel wat jaren geleden, in de jaren tachtig, uh, ben ik eigenlijk uh, gepakt door, uh, door data. Uh, vanaf het moment dat, we, dat ik daar uh, colleges kreeg over uh, relationele databases, maar vooral ook uh, decision support systemen of beslissingsondersteunende systemen, zoals we dat uh, toen noemden, uh, dat integreerde mij. En dat vond ik uh, eigenlijk uh, ja, ontzettend interessant om te zien hoe je met data. Uh, niet alleen besluitvormingsprocessen kunt ondersteunen. maar ook al heel snel hoe je data kunt gebruiken. als uh, aanvulling op je productportfolio. op je value proposition. Nou ja, dat is uh, uh, eigenlijk ook een soort rode draad. Uh, door mijn uh, professionele. En dan carrière. heb je
1: het over de verkoop van dataproducten. Als het nou, niet alleen de verkoop van
0: dataproducten. Is. Het gaat er ook om dat je als organisatie data kunt gebruiken uh, om, je, om je waardepropositie ja. uh, uh, uit te breiden. Uh, uh, ja, als ondernemer ben ik uh, betrokken geweest bij uh, retailorganisaties, uh, maar ook in de fast moving consumer goods. Waarin je ziet dat je uh, niet alleen een product verkoopt. Hè, dus als jij uh, producent bent van, uh, van levensmiddelen bijvoorbeeld, ja, dan is het eigenlijk vanzelfsprekend dat je het beste product levert. Maar daarnaast kan je ook uh, uh, kennis over de markt aanbieden aan je afnemers. Uh, waarbij je zegt van hé, hey, uh, een schapindeling in een winkel bijvoorbeeld. Uh, kan je als leverancier op, uh, op, uh, op adviseren en, en, en dat is dus niet per se het verkopen direct van, uh, van data, maar data gebruiken om je productpropositie uit te breiden.
1: En jouw vakgebied is nu actueler dan ooit. Ik kan me voorstellen dat de naam van jouw leerstoel vijf of tien jaar geleden heel anders uh, zou luiden. Ja. Ja, dus hoe heb, je dat, hoe heb je dat zien veranderen? Wat, wat, zijn, wat is de grote ontwikkeling die je ziet?
0: Nou ja, kijk, de grote ontwikkeling uh, uh, die je ziet, is natuurlijk de hoeveelheden data die nu beschikbaar komen. En daarnaast de rekenkracht uh, die beschikbaar is om die data in kennis om te zetten. Dat is echt veranderd. Kijk, als ik nu kijk naar, even heel zwart-wit redenerend, als je het over uh, machine learning hebt, hè, wat natuurlijk op dit moment uh, enorm hot is, omdat we die data kunnen gebruiken om allerlei nieuwe inzichten te creëren, moet ik wel zeggen dat. Uh, 80% ongeveer van de onderliggende algoritme in dat machine learning zijn eigenlijk technieken en methoden. Die we al gebruikten toen ik informatica studeerde in, in de jaren tachtig.
1: Ja, dat komt me bekend voor. Toen was het een stuk minder cool hè, om dat te doen.
0: Ja, nee, dat is inderdaad. Ja, je, je merkt inderdaad ook bij, 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 uh, de jaren uh, dat ik daarin studeerde. Was, ja, we hadden iets van 40 studenten of zo was dat uh, in, 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 in zijn totaliteit. Maar ja, dat was begin jaren 80. Maar daar zie je inderdaad ook wel de cyclus waarin uh, de populariteit van het topic... Uh, en ook de marktvraag ook alweer leidt tot, uh, tot meer uh, uh, aanbod aan studenten. Maar dat, dat zijn dus wel de veranderingen. Hè? Dus als je kijkt naar uh, de, de topics uh, of de methoden die we toen gebruikten, gebruiken we nu ook. Alleen uh, waar we toen uh, een algoritme hadden ontwikkeld, en nog heel goed tijdens de studie, stuurde je dat in een batchjob job. Naar SARA, Stichting Academisch Rekencentrum Amsterdam. Hè? Nou, zal je ook kennen? Het uh, rekencentrum uh, waar uh, alles uit. En dan kreeg je na drie dagen je antwoord terug. En dan had je een dataset met, uh, met, uh, waar uh, 100.000 regels in zaten. Uh, waar je op 15 kenmerken iets onderzocht. Naar inzichten probeerde te komen. Drie dagen. Nu hebben we uh, 3 miljard regels op 25 kenmerken. En hebben we dat in drie uur uh, doorgerekend. Nou ja, dat is natuurlijk de grote verandering die we de we, die we afgelopen jaren hebben meegemaakt.
1: Wanneer spreek je nu van big data? Hè? Wat is nou het verschil tussen gewoon een grote dataset, ja. met veel variabelen, veel waarnemingen, en big data?
0: Ja, het dat is mooi dat je die vraag ook stelt, omdat daar bestaan toch wel wat misverstanden over. Uh, 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 laat me wel zeggen: van, het maakt mij niet zoveel uit welke sticker je erop plakt. Hè? Het gaat erom wat je met data doet om waarde te creëren, maar daar kunnen we het zo direct over hebben. Maar wat je nu ziet is dat je, je hebt, uh, big wordt vaak alleen maar geassocieerd met veel. Ja. Maar de wereld is veranderd, we hebben inderdaad heel veel data, maar daarnaast is er ook nog een ander belangrijk uh, uh, verschil, is dat we steeds meer niet gestructureerde data hebben.
1: En wat is niet gestructureerd? Daar, hoe, het onderscheid
0: tussen gestructureerd en niet gestructureerd. Gestructureerd wil zeggen dat je de betekenis van de data af kunt leiden aan de manier waarop het opgeslagen is. Als jij je Excel sheet opent en je ziet kolom, en je ziet daarboven in omzet staan, weet je dat alle rijen eronder omzet zijn. Dat is gestructureerd. Dus je kunt de betekenis afleiden aan de manier waarop het opgeslagen is. Niet gestructureerd is bijvoorbeeld een post op social media. Dan heb je nog wat extra rekenkracht nodig om de betekenis af te leiden.
1: Ja, en een algoritme.
0: Precies, Ja, dat kan het algoritme zijn die bijvoorbeeld, ik gebruik vaak het voorbeeld als roos. Als je in social media het woord roos ziet, dan kan dat een bloem zijn, maar ook een vrouwennaam zijn. Ja. En daar hebben we dus wat extra rekenkracht voor nodig om die betekenis af te leiden. Nou heb ik het hier over post als niet gestructureerde data, maar tegenwoordig hebben we natuurlijk ook gigantische hoeveelheden beeldmateriaal, foto's. Hè. Een IKEA is heel erg geïnteresseerd in alles wat er aan interieurfoto's op het internet beschikbaar is, om daar trends in te ontwikkelen als het gaat om woninginrichting. Ja. Niet gestructureerde data, want er is, als jij een foto maakt, zeg je niet tegen iemand van... Goh, ga even daar staan, want ik wil de bank altijd rechts op de foto hebben. Nou, nu hebben we ook geluid. Hè? Dus uh, uh, we spreken tegenwoordig tegen een computer. Allemaal niet gestructureerd. En het derde verschil is dat die data in hele grote, in hoge snelheid ontwikkeld wordt... en dat we ook in hoge snelheid die data weer om moeten kunnen zetten in kennis. En wanneer praat u nou over big data als deze drie factoren met elkaar gaan interacteren... dan zijn bestaande technologieën niet meer toereikend om die data en kennis om te zetten. En dat noemen we dan wel va uh, vaak het veld van de big data. Dus heel veel data, gestructureerd, maar ook heel veel niet gestructureerde data... dus de combinatie, en heel snel genereren van data en omzetten. En om dat af te ronden, zeg ik altijd, van, heb je nieuwe technologieën nodig? Een heel mooi voorbeeld is... Um, als jij een Excel-sheet hebt en jij opent dat. En je hebt een aantal rijen, kan je heel snel het gemiddelde berekenen. Ja. Maar als jij een Excel-sheet hebt en er zitten tien foto's in. En jij vraagt, hey, kan je even de gemiddelde kleur van die foto's uh, uh, berekenen? Dan zeg je, Joh, heb je andere technologie nodig? Ja. En dat is dan vaak weer die big data technologie. Die we, uh, dat is dus het verschil.
1: En dan zeg je dus eigenlijk... Data science, machine learning, AI, dat gaat vaak over die nieuwe technologieën. Want je kunt natuurlijk ook data science toepassen op je ouderwetse grote dataset of kleine.
0: Ja, maar dat vind ik ook, ook een goede die je me noemt, want we hebben het net even gehad over big data, hoe je dat dan definieert. Hè? Dus big data is dat heel veel data gestructureerd, niet gestructureerd is. Alleen het veld van de data science, de data daar is big data een onderdeel van. Het data science is letterlijk het veld dat uh, zich bezighoudt met uh, het omzetten van data in kennis, maar ook met alle methoden en technieken en systemen die daarbij gebruikt worden. Dus dat is veel breder en een organisatie die bij wijze van spreken een vrij simpele dataset heeft en daar toch inzicht uit probeert te halen met allerlei gestructureerde technologie, van mij met Excel, kan aan data science doen.
1: Wat is nou de, de grootste doorbraak die jij de komende drie tot vijf jaar verwacht? Wat, wat gaan we nou nog zien op dit vlak, wat we nog niet kennen?
0: Nou, wat we zien is dat we... Uh, ik zie de grootste doorbraken uh, op het vlak, uh, uh, wat ik eigenlijk noem, uh, in de uh, prediction machines. En die term heb ik niet zelf bedacht, die is van uh, Agrawal. Hij heeft een boek over geschreven, Prediction Machines. Uh, computers kunnen niet denken. Laten we dat eventjes nu met elkaar vaststellen. Of tenminste, dat is een statement van mij. Computers kunnen denken. Denk eens aan inlevingsvermogen. Nou, we zijn nog heel ver af van inlevingsvermogen met computers. Of empathie. Maar waar computers wel heel erg goed in zijn... is in het ontdekken van patronen in data. Daar zijn ze natuurlijk veel, veel beter. Veel sneller
1: dan mensen. Veel ja, beter. Precies. Veel Absoluut. Minder fouten
0: ook. En als je dan kijkt naar die prediction machines dan zien we uh, uh, eigenlijk dat we steeds meer ontbrekende informatie in gaan vullen op basis van gegevens die we al hebben. Dus op basis van gegevens die we hebben gaan we proberen te voorspellen datgene invullen van wat we nog niet weten. En daar zie ik eh, dat er hele grote stappen worden gemaakt, zowel in het niet gestructureerde gedeelte, als je kijkt naar de deep learning technologieën, als je kijkt naar welke stappen daar gemaakt worden om niet gestructureerde data om te zetten in kennis, ja, dan worden daar grote, grote, grote stappen. En je hebt het dus
1: eigenlijk over missing data, hè? missende ja. datapunten waarvan je nog niet weet wat het is, zeker niet als het ongestructureerd is. En die, die ga je dan voorspellen, is dat wat je bedoelt? Want ja, je hebt nou ja. natuurlijk ook het voorspellen, hè? de toekomst in.
0: Ja, ja uh, uh, um, dat vind ik altijd wel weer mooi, want er wordt, uh, het is uh, uh, voorspellen, uh, ik geloof dat Einstein uh, 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 dat gezegd heeft, dus quote, "Ja, voorspellen is heel erg moeilijk, vooral als het de toekomst betreft. Ja, zo is het uh, ook. Dus, uh, maar uh, die prediction machines hebben dus te maken met het feit van, uh, uh, dat we proberen te voorspellen van, uh, uh, wat de vraag naar energie morgen is. Of uh, uh, die prediction machines uh, kunnen ook te maken hebben met als jij op de website komt. He, dat men gaat proberen te voorspellen. En eigenlijk zijn die recommender systems die we nu zien. He. Dus als jij naar bepaalde producten kijkt, dat men zegt van hey, mensen die dit product kochten, kochten dat ja, product dat ook. Dat zijn
1: natuurlijk voorspellingen al.
0: Steeds meer persoonlijker te maken. Dat zijn eigenlijk een beetje, eigenlijk ook wel prediction machines. Maar ja, uh, kunnen we kunnen voorspellen van energieconsumptie, uh, grote maatschappelijke vraagstukken waar, waar we uitdaging hebben, daar heb je steeds meer data. Nou ja, en daar liggen grote mogelijkheden om daar antwoorden op te vinden.
1: Ja, nu, nu, nu kom ik uh, zelf, denk jij ook nog uit de tijd waarin je het waarin je model moest maken, conceptueel model. Ja. Theoretisch onderbouwd. Hè, waarin je oorzaak-gevolgrelaties uh, op grond van de theorie uh, uitlegde. En dan ging je voorspellen, hè? je ging het model schatten, welke, welk, wat beïnvloedt wat? Hoe, ja. hoe, hoe groot zijn die effecten? Zijn ze statistisch significant? En dat gebruikte hij dan om op een nieuwe dataset, om voorspellingen te gaan doen. Maar als je natuurlijk kijkt naar, de, naar de, ja, de, 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 de artificial intelligence algoritme die er zijn, die willen ook nog wel eens gewoon alles op een hoop gooien, black box, en op basis daarvan met een, een goede voorspelling komen. En soms weet je niet eens op basis waarvan.
0: Is is inderdaad een interessante uitdaging. Hè? We merken dat die, uh, ik denk dat je inderdaad ook doelt op, dat, uh, op het onderscheid. Hè? Tussen aan de ene kant deductief. Ja. Hè? We hebben een vraag en we gaan proberen die vraag te beantwoorden uh, op basis van modellen. Die gaan we toetsen. Ja. Nou, dat gebeurt ook nog heel veel. Die prediction machines hebben daar ook nog heel veel... Uh, maar in toenemende maat gaan we inderdaad ook inductief te werk. We laten de data voor zichzelf spreken. We, we proberen patronen in die data te vinden. Eigenlijk ook datgene te ontdekken waarvan we misschien niet weten dat we het niet weten. Ja, dat is ook een heel nieuw veld uh, van... Uh, maar heeft de
1: Europese Commissie een paar jaar geleden gezegd dat ze eigenlijk niet willen dat er in Europa blackbox algoritmen worden ja. gebruikt. Hè? Dat je toch moet weten waar de voorspelling op gebaseerd is, waar die vandaan komt.
0: Ja, maar dat, dat, dat is ook wel uh, 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 begrijpelijk. Even los vanuit een ethisch perspectief, hè? want uh, 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 ja, je ziet dat er dan beslissingen genomen worden en als jij niet kunt verklaren hoe die beslissing genomen is, waar die op gebaseerd is, ja, dat is natuurlijk een apart domein. Absoluut. Om dat ook wat, wat te relativeren. Eh, 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 hoeveel beslissingen neem je niet als mens waarvan de vraag stelt... maar waarom heb je die beslissing genomen? Dan denk je, ja, er, er zitten ook zoveel factoren in. Maar terecht, hè, we, en dan kom je zowel vanuit een juridische context... Hè, als we, je, je merkt ook al het verschil aan adoptie van bijvoorbeeld autonome auto's... over verschillende landen, dat er bepaalde landen... Nee, ik meen dat Duitsland zegt van ja, zolang wij niet weten echt helemaal kunnen ontrafelen hoe zo'n auto bijvoorbeeld een beslissing heeft genomen, ja, is het heel moeilijk om die bij ons op de weg los uh, te laten. Uh, maar als mens zijnde uh, wil je natuurlijk ook heel graag weten hoe die computer tot een beslissing is gekomen. Hè, dus, dus als manager uh, 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 ja, gaat het natuurlijk ook tegen je gevoelens zeggen van ja, het systeem zegt dat we die kant op moeten. Ja, ik zeg, maar weet niet hoe we toe gekomen zijn, maar we moeten die kant op.
1: Maar zet het ons op achterstand, hè? want in, in, in Azië en in China wordt daar toch wat anders tegenaan gekeken? Uh,
0: uh, ja, ik denk wel, uh, uh, er zijn natuurlijk altijd uh, hele belangrijke uh, verschillen in hoe men, uh, percepties, hoe men naar, naar ondersteunende systemen kijkt, maar ik denk dat het wel intrinsiek voor mensen is, voor wat in onze aard, om toch ook wel een beetje te begrijpen wat er gebeurt in die, in die, in die computers. Als je dan vraagt over de achterstand, dan is het natuurlijk een interessante discussie die gaande is, dat men zegt van, ja, uh, uh, heel zwart-wit redenerend zegt men ook wel eens van, ja, Europa heeft het al lang al verloren van Amerika en China. Hè. China, maar ook hele grote hoeveelheden data. We zien Amerika, zien we de, de big-tech-organisaties, welke ruimte is er nu nog voor Europa? Maar dat is juist heel erg interessant, want juist in dat ethische vraagstuk, ...heeft Europa gezegd, en daar gaan wij ons in onderscheiden. Dat vinden wij heel belangrijk, die responsible artificial intelligence. Waar explainability een belangrijke factor is. En dan heb je het weer over die black boxes, dat we uit kunnen leggen wat er gebeurd is. En daar geloof ik wel in. Dus dan krijg je eigenlijk een soort privacy en ethics bij design... En ik geloof er wel in dat wij als, uh, 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 in Europa ons kunnen onderscheiden en daar toch een competitive edge, hè, concurrentievoordeel ja. kunnen maken.
1: Waar zit dat concurrentievoordeel dan? Nou, in het
0: feit dat uh, 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 op lange... Uh, kijk, we hebben het hier over machines, maar het is uiteindelijk mensenbusiness. Hè? Het gaat om mensen. En op lange termijn zullen mensen zich natuurlijk in besluitvormingsprocessen veel comfortabeler voelen als ze ruim rekening wordt gehouden met responsibility, ja. eh, met, eh, met eh, 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 ethische aspecten. Dus ik denk eh, dat op de, op, eh, misschien op de korte termijn eh, dat men toch in wat valkuilen zal trappen. Denk van, nou, maar op lange termijn dat men zal zeggen van ja, maar dit vinden we zo belangrijk... Eh, uh, hier, uh, uh, dit is voor ons gewoon het uitgangspunt. Die responsible artificial intelligence.
1: Ja, jouw onderzoek dat richt zich op waardecreatie voor, hè, voor businessmodellen, toegevoegde waarden hè, met behulp van uh, big data, artificial intelligence. En je ziet natuurlijk dat ondernemingen steeds meer op die maatschappelijke verantwoordelijkheid ja. moeten letten. Hè, dat die, 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 hè, die verantwoordelijkheid, dus dat, dat zie ik dan wel met, de, met elkaar in verband. Maar kun je daar iets over zeggen, over jouw onderzoek? Hoe je daar dan mee omgaat. Ja,
0: kijk, uh, um, uh, als, als uh, vrije universiteit zitten wij op, uh, op de Zuidas. En ik kan zeggen uh, dat er uh, heel veel bedrijven op die Zuidas uh, is. Uh, langskomen zijn uh, vanuit het management wat zegt van Hé, hey, Frans. Uh, data. Data science, artificial intelligence, staat hoog bij ons op de agenda. Als we onze beleidsnotities zien, dan zien we daar big data staan, daar zien we daar artificial intelligence staan, blockchain stond er dan inderdaad ook bij. Het lijkt wel de olie voor het oplossen van al onze problemen, maar vertel eens, wat is het eigenlijk en wat betekent dat voor ons businessmodel? Dus als mensen nu denken van ja, ik weet eigenlijk ook nog niet zo goed wat die data science nou voor mijn bedrijf is, nou schaam je daar niet voor... Want van de grootste organisatie tot de kleinste organisatie is men daar zoekende in. En dat heb je natuurlijk ook met nieuwe technologieën die zo snel gaan, dat je voortdurend moet kijken wat dat betekent. En dan beginnen we eigenlijk, begin ik eigenlijk altijd gewoon door, door die organisaties mee te nemen, eigenlijk op een hele simpele manier het business model canvas te pakken. Dus, Toch, ja? Ja, ja, de vraag van, als we het over een business model hebben, dan gaat het natuurlijk om drie vragen. Eén, welke waarde gaan wij creëren? Hoe gaan we die waarde verbinden met de markt? Hoe gaan we die waarde leveren met de markt? En de derde, hoe gaan wij waarde vasthouden? dus het verschil tussen uitgaven en inkomsten. Die drie elementen zijn natuurlijk essentieel, maar zijn ook de drie onderliggende vragen in wat is een businessmodel? En dan pakken we dat canvas en dan gaan we kijken van oké, okay, beïnvloedt het mijn kernactiviteiten? Beïnvloedt het mijn key partnerships? Welke value propositions zijn er? welke kostenstructuren heb ik hier? Wat betekent dat allemaal? En dan gaat het leven en dan wordt het concreet. En dan ontwikkel je gezamenlijke verhalen rondom data en analytics.
1: En komen ze dan uit alle sectoren naar je toe, of is het toch vooral finance?
0: Nee, dat is, dat is heel breed. Het speelt inderdaad overal. Ik zit als universiteit schakelen we met. Uh, van uh, uh, bouwbedrijven, uh, inderdaad uh, uh, traditioneel natuurlijk ook uh, 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 veel uh, organisaties in de, in de, in de financiële sector, ik bedoel natuurlijk ook de Zuidas. Laat ook niet vergeten, de financiële sector is ook best wel heel ver op het gebied van data science, omdat hun business ook gewoon een heel groot gedeelte gewoon ook met informatie te maken heeft. Maar ook in toenemende mate, uh, zelfs in hoge mate, vanuit de publieke sector.
1: En Kun je eens een voorbeeld geven van hoe die data zich dan verhouden tot waardecreatie? Je hebt natuurlijk al een voorbeeld gegeven, maar van al die drie aspecten, die levering en die waarde-toe-eigening.
0: Nou, dat is, dat is een hele mooie. Uh, een, een, een voorbeeld is een, uh, een, een samenwerkingsverband uh, uh, waar we als universiteit samenwerken met groep organisaties, multinationals en uh, 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 ook mkb-bedrijven in de context van Techpoort in Velsen. Een organisatie als Tata Steel is bezig met predictive maintenance. Die proberen natuurlijk te voorspellen van oké okay, in het hele productieproces. En predictive maintenance ja. is natuurlijk ook een, een, een hot topic in de industrie, want je wilt voorspellen welke componenten in mijn uh, productieproces wil ik wanneer gaan vervangen. Eh, want ja, een component van 3 euro als dat kapot gaat kan het tonnen. Daarin zitten we met een hele groep mkb-bedrijven samen op use cases bij Tata Steel. En die mkb-bedrijven kijken met elkaar in dat ecosysteem hoe kunnen wij hier data met elkaar uitwisselen? Hoe kunnen wij hier nieuwe businessmodellen op ontwikkelen? Hè? Dus die mkb-bedrijven zijn onderdeel van dat traject binnen Techport. Ook interessant, want het is ook een traject wat door de Europese Unie wordt uh, gefinancierd, omdat de Europese Unie dat ook heel erg belangrijk vindt, dat er vanuit die innovatie allerlei nieuwe waardemodellen komen. En nou specifiek antwoord op jouw vraag... er zijn bijvoorbeeld elektrotechnische installatiebedrijven... die vroeger alleen maar de motoren in de fabriek plaatsten... de bekabeling in de fabriek plaatsten... maar het zijn steeds meer data- en softwarebedrijven geworden. Want die motoren genereren data. En dan kan je ervoor kiezen om die data bij wijze van spreken... bij Facebook of bij Amazon in te leveren. Of je kunt zeggen, maar misschien kunnen wij ook wat met die data... daar een voorspellend model op ontwikkelen... En dan word je op een gegeven moment een partij die over de hele wereld producten en diensten aan kan, uh, aan kan bieden, op het gebied van predictive maintenance.
1: Maar dan, dan gaan die bedrijven dus ieder voor zich, gaan zo'n ja, zo traject in, hè? want dat, dat zou betekenen dat elke, elk bedrijf zichzelf ook als databedrijf moet gaan zien en misschien zelfs wel een uh, data science afdeling moet oprichten of data analytics.
0: Nou ja, uh, uh, data wordt natuurlijk wel steeds belangrijker. Hè? Uh, ik, ik, uh, voordat ik het antwoord geef op jouw vraag of elk bedrijf een data science afdeling moet hebben. Kijk, data wordt wel steeds belangrijker. En we zien, een van de effecten van digitale inno innovaties is demonetization. Dat wil zeggen dat geld in toenemende mate uit, als, als monetaire eenheid uit de vergelijking verdwijnt. Uh, heel veel bedrijven, consumenten, die krijgen allerlei diensten voor niets aangeboden, denkt men. Men hoeft geen geld als monetaire eenheid daarvoor te betalen... maar je betaalt met je data.
1: Ja. Ja.
0: Dus die data heeft een bepaalde waarde gekregen. Als jij bij de retailer een nieuwe kleurentelevisie koopt... dan zeggen ze van, goh, in een cashback-actie kan jij 50 euro korting krijgen... Maar de ruil is vaak wel dat jij een formuliertje in moet vullen. Met naam, adres, woonplaats, postcode, je uh, e-mailadres... E en misschien wel wat je beleving in de winkel is geweest.
1: Ja, Zodat de leverancier ook weet wie je bent. Ja.
0: Dat is dus data. Daar krijg jij 50 euro voor terug. Dus die data is als het ware... En dan is het dus wel van belang... Hoe ga je die data waarderen als organisatie? Je ziet dat het steeds belangrijker wordt. Die data betekent ook dat jij op een gegeven moment weet van wat zijn de voorkeuren van die... Iemand anders kan dan weer de klantrelatie overnemen. Dus dat die data heel erg belangrijk geworden uh, uh, zijn voor... Nou, laten we maar even ingooien om de, om, om, voor de discussie. Voor elke organisatie, dat is wel... Of iedere organisatie een data science afdeling moet hebben, dat vind ik een ander vraagstuk. Want... Uh, 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 ja, dat is een aparte di discipline ook in organisatie, afhankelijk van hoe je dat invult, dat is ook niet voor iedere organisatie weggelegd. Uh, uh, maar dat data belangrijk is en dat je, dat je daarvoor moet organiseren, dat is, een hele, dat is wel een gegeven. Ja,
1: ik, ik spreek veel MKB-bedrijven en ook zeker naar aanleiding van, van dit gesprek met jou, is toch de vraag van ja, hoe moet ik nou als MKB-bedrijf beginnen... Met ja, datagedreven innovatie zelfs al te gegeven. Er dus zijn eigenlijk twee vragen. Hoe innoveer ik? En ook, wat moet ik met data? Hoe, hoe ver moet ik daarin gaan? Want dat wordt toch vaak als een enorme hurdel gezien. Als een berg die je op moet. Heel veel geld investeren. Terwijl het misschien met hele eenvoudige zaken al kan. Dat is echt, uh, in de MKB is natuurlijk een brede groep. Maar dat, uh, dat houdt de bakker tot en met het uh, ja, garagebedrijf. En, en uh, de grote, grote kledingwinkeliers echt bezig.
0: Absoluut. En het interessante is als, als universiteit zijn we betrokken bij een triple helix samenwerking waarin we met een lokale overheid, in dit geval de gemeente Alkmaar, het lokale bedrijfsleven en de wetenschap samenwerken juist op dit vraagstuk voor die mkb bedrijven ook. Want die vraag die jij stelt is eigenlijk where to begin.
1: Ja, heb je het antwoord al?
0: Nou, als ik het antwoord zou hebben, dan. Uh, ja, voor een deel wel, maar het zou uh, erg pretentieus zijn als ik hier zou zeggen dat ik dat antwoord zou hebben. Maar ik kan wel wat, wat, wat richtingen geven, wat, wat, wat handvatten geven. Uh, waar we in die context heel sterk samenwerken... overigens dat heet Data Science Alkmaar, hè? de Data Science Alkmaar.nl. Dus uh, MKB-bedrijven, ga daar bijvoorbeeld ook eens kijken... want er zijn ook allerlei voorbeelden, use cases, uh, 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 webinars beschikbaar... juist ook op deze vraag. Ja, hè? Dus, ik dus, zal
1: zorgen dat de link beschikbaar komt op ja, dus, de podcast.
0: Maar uh, de bakker op de hoek zal niet zo snel een data scientist aannemen. Nee, begrijp me. Maar het is wel heel erg interessant dat er organisaties zijn laat ik me even zwart-wit stellen. Uh, alles wat op Instagram gezet wordt, daar kan Facebook in principe afleiden van wat jouw voorkeur is aan brood. En als je naar de toekomst kijkt, kan het natuurlijk zo zijn dat Facebook die hele relatie overneemt en zegt van joh, ik weet precies wat jouw interesse, uh, interesse is. Op zondagochtend wil je dat soort broodjes hebben, op zaterdagochtend wil je dat soort broodjes. En ik zorg dat je ze krijgt dan. Precies. En wat wordt dan die rol van die bakker? Die lokale bakken zal waarschijnlijk wel een rol houden, maar wordt die een soort transactieprovider van Facebook die zegt van goh, heel erg leuk. Ik heb even de klantrelatie overgenomen. Jij mag wel broodjes bakken. Jij mag ze gaan bezorgen, maar ik reken af met ze. En dat moet je natuurlijk voorkomen. Want het gaat erom: die data die kan je over de hele wereld verplaatsen. Die kan overal naartoe. Hè? Die is niet locatiegebonden. En dan betekent het eigenlijk: kijk, die lokale bakken die zal niet een data science afdeling inrichten. Maar zorg dat je onderdeel bent van samenwerkingsverbanden, om dan te kijken van, hé, hey, hoe kan ik toch mijn rol hierin blijven vervullen? Dus wat we dan met een mooi Engels woord weer noemen, ecosysteem, hè, dat hebben we ontleend ook uit de biologie, waar een evenwicht is tussen allerlei partijen, allerlei, uh, <coughs> sorry, allerlei organismen die met elkaar samenwerken. Zorg dat jij als klein mkb-bedrijf die ontwikkeling in de gaten houdt en zorg dat je je bij de juiste... Netwerken aansluiten. Ik noem het dan een data science Alkmaar. Maar zo heb je in Den Bos ook prachtige initiatieven van, van Jats. Je hebt in heel veel steden heel veel lokale innovatiepunten. De Europese Unie probeert ook al lijn van dit soort innovation hubs op te zetten. Sluit daarbij aan om daar die kennis inderdaad ook vandaan te halen. En dan samen wellicht met andere partijen te zorgen dat je relevant blijft.
1: Ja, ik zie veel. Veel verticale samenwerking door de keten. Horizontaal is vaak wat moeilijker. Men is toch een beetje bang voor de concurrentie, maar ook ja, toch bang om iets op te tuigen. En denkt van ja, hoe moet dat, hoe moet dat dan, uh, dan verder gaan lopen? Dus samenwerking, zeker in het MKB, dat, dat kan een stuk beter, is mijn... Uh is mijn opvatting. Want dit, dit soort projecten zijn natuurlijk ook administratief best wel complex. Je ja, He, moet toch een penvoerder hebben en er moet van alles geregeld ja, worden.
0: Dat klopt, dat klopt. Dat, dat, dat ben ik met je eens. Nou, ja, dus, uh, je, uh, om dat op gang te brengen is bijvoorbeeld inderdaad wat ik zojuist stel, zo'n EVRO-verhaal wat we dan in Techpoort hebben, om dat op gang te brengen. Ik moet zeggen, zit zitten nuance in. Uh, die horizontale samen, ja, zeg ik ja. Daar speelt data delen bijvoorbeeld ook weer een belangrijke rol. Iedereen ziet die waarde van data En Hoe ga je die data dan delen? Dus, maar dat is ook een kunst om dat met elkaar te gaan leren. Ja, absoluut. Dat is één. absoluut. En tegelijkertijd zie je ook wel dat juist dat MKB... Uh, uh, dat daar ook wel weer een slagvaardigheid zit. Want wij zitten soms bij multinationals. Ja, die hebben zulke bureaucratische structuren. Daar duurt de besluitvorming alleen al drie maanden om verder te komen. Waarbij een MKB-ondernemer kan zeggen... hé, hey, dit vind ik een goed idee. Ik sluit je meer aan. Ik ben bereid om hierin te investeren. Maar het is een bepaald segment van het MKB, het is het middenbedrijf. Maar van multinational tot bakker op de hoek en alles wat daartussen zit, er is geen enkele organisatie meer die dit alleen kan. Dus een van mijn belangrijke boodschappen is ook, zorg dat je in de juiste netwerken zit, zorg dat je aansluit bij de juiste ecosystemen, om hier ook te kijken van oké, okay, hoe kan ik met data, maar ook vooral met digitale innovaties omgaan? En wat betekent dat eigenlijk voor mijn businessmodel? En hoe kan ik hierop anticiperen om relevant te blijven?
1: Ja, dat is, ik denk dat dat een hele, hele goede opmerking is. En ik vraag me ook af, komen er binnenkort wat meer bedrijven? Hè? Software wordt steeds voordeliger, het wordt steeds makkelijker om met grote, grote datasets om te gaan, ik denk ook dat de dienstverlening in dat, op dat gebied ook steeds makkelijker wordt. Dus misschien kun je als MKB-bedrijf op een gegeven moment wel een abonnement afsluiten bij een, he, een niet al te duur abonnement, bij een, bij een goede derde partij, of je doet dat met elkaar.
0: Absoluut, dat is iets. En wat je ook ziet, is dat diezelfde technologie... Eh, uh, zelf al oplossingen gaat genereren, dat noemen ze AutoML, Auto Machine Learning. Uh, wat je natuurlijk ziet is een enorme vraag naar data scientists, schaarste. Tegelijkertijd gaat die technologie sn uh, snel, uh, dus die, die, men ziet wel dat men het met, 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 met menskracht niet alleen meer op kan lossen, want er moeten ook andere dingen gebeuren. Dus dan merk je dat men de technologie in gaat zetten om het probleem op te lossen. Nou, daar zie je de eerste stappen al, dat men... Uh, ...het proces van Artificial Intelligence als het ware ook een beetje gaat ja. automatiseren. Ja. En dat betekent dat het steeds laagdrempeliger toegankelijk wordt.
1: Ja, dat is ook, hè? Mark Andreessen die zei software is eating the world... ...wat je moet interpreteren als alles wat geprogrammeerd kan worden, zal geprogrammeerd worden. En ook de grote techbedrijven zoals Amazon en Google die zijn ook bezig met het automatiseren van data-analyses. Ja. En dat, uh, ja, dat, dat op een gegeven moment, uh, zie ik dat inderdaad zo worden zoals jij nu zegt.
0: Maar tegelijkertijd, Kitty, dat vind ik ook wel weer een hele mooie... Uh, om dingen ook even in perspectief te plaatsen, hè, om even te relativeren. Want we hebben het natuurlijk nu over geweldige digitale innovaties in de wereld... en allemaal high-tech en weet ik allemaal. Maar elke dag merken wij, of we nou bij een telco zijn of bij een bank zijn... of een van die grote organisaties, dat je tegen ergernis aanloopt. Dat je denkt, hoe heb je dit nou zo kunnen oplossen? He, hoe, 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 hoe. Uh, dus in de basics zijn er nog echt wel hele grote stappen te maken, ondanks... Uh, he, dus als je naar zo'n organisatie kijkt, denk je van joh, als je nou echt pretendeert mij zo goed te kennen... Hoe kan je dan in vredesnaam dit probleem niet voor mij oplossen? Snap je? Dus er valt, er valt nog best wel wat uh, te doen. Of ik zeg ook altijd wel van kijk... Uh, ik heb, als we nu naar apps kijken die bijvoorbeeld proberen in kaart te brengen wat het weer de, het komende kwartier, twintig minuten is. Ik weet niet hoe vaak jij dat meemaakt, maar ik heb in het weekend nog wel eens, als ik gewoon inderdaad met mijn vrouw aan het fietsen ben. En we hebben even op de app gekeken. En we komen toch nog in een regenbui uit. Dat ik tegen haar zeg van, goh, nou, dit is nu de status van artificial intelligence. Terwijl. Het, het, het uh, predictive modeling in het weer is zo'n beetje de oudste uh, discipline in artificial intelligence. Daar, daar hebben we 70 jaar kennis.
1: Maar tegelijkertijd heel moeilijk, hè, het weer. Ja, ja.
0: ja nee, maar, maar dat geeft aan om de dingen in perspectief ja. te plaatsen. Ja. Hè? Dus, dus uh, in de jaren 50, 60, de eerste computers werden gebruikt voor, uh, als het gaat om artificial intelligence. Om het, om het proberen het weer te voorspellen. Hè? Uh, 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 voorspellingen in het nieuws, uh, zegt men ook, het is een verwachting. Maar dat geeft dus aan dat we al 60 jaar hiermee bezig zijn en we maken enorme stappen, laten we, laten we, laten we wel zijn, maar uh, 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 de kans, uh, het is nog steeds kansberekening in hoeverre dat weer... Hoe,
1: hier... hoe komt dat, dat het zo ja, relatief langzaam vooruit gaat?
0: Uh, 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 ik denk dat daar voor een gedeelte uh, uh, natuurlijk in zit uh, uh, dat het weer zich misschien niet laat voorspellen. Is ook heel mooi, ja, op hè?
1: grote lijnen. Wat meer op geaggregeerd Precies. niveau wel. Op detailniveau. Dat, ja. Dus, dus dat, ja. dat is een
0: hele mooie. En aan de andere kant is het zo dat net wat jij zegt, de mate van detail in de weerdata is op dit moment nog zo grofmazig, dat men ja niet bij wijze van spreken, als jij hier je hand uit het raam steekt en zegt van nou, het gaat hier ook een kwartiertje regenen. Dus, dus dat is, uh... Maar dat
1: los je dus niet op door alleen maar steeds meer data te hebben. En, en als je dat dan overbrengt naar die voorspellingen die je voor het bedrijfsleven doet, hè, voor ondernemers. Kun je, kun je die parallel trekken Want of zeg je hun problematiek is toch echt een stuk eenvoudiger? Hoewel het weer ook vaak een belangrijke factor is in het voorspellen van de, van de klantvraag. Ja,
0: nou, ik bedoel dat het weer inderdaad ja. ook gewoon een beetje als voorbeeld ja. om te laten zien wat, wat, wat de stand van zaken is. Dat laat onverlet dat er natuurlijk heel erg veel gebeurt uh, op het gebied van machine learning en vooral ook als we natuurlijk hebben over deep learning. Wat daar allemaal gebeurt, er worden hele grote stappen gemaakt, ook in de medische wereld. En vooral?
1: En waarop vooral?
0: Uh, dan, uh, dan zie je dat er echt grote stappen gemaakt worden... in het analyseren van diagnoses... waarbij patroonherkenning in data een hele belangrijke is. Ja. He, dus er zijn al heel veel websites... die uh, 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 benchmarken wat de performance is van uh, medisch specialisten... versus de performance van algoritmen. Nou, er zijn al heel wat specialismen waar het algoritme al beter is. Daarbij wil ik overigens niet zeggen dat het algoritme de specialist moet vervangen. Laten we dat eventjes uh, wel vaststellen, want ik geloof in hybride vormen.
1: Maar wat zijn nou die, die, die nauwkeurigheidsranges van die algoritmes? He, ik, ik, menselijke fout is ongeveer ja, een paar procent, procent of vier, heb ik me ooit laten vertellen. He, maar die algoritmes, hoe nauwkeurig zijn ze als het gaat om diagnosticeren?
0: Uh, ik denk dat daar geen algemeen antwoord nou, op te maar, geven. Maar in welke
1: range zitten ze? Uh,
0: ja, nou, maar er zijn volgens mij uh, uh, algoritmes... Uh, die een, een hele hoge mate van accuracy hebben, die misschien wel in de, in de buurt van de, van de 98 tot 99 procent betrouwbaarheid gaan, op een specifieke case, in een specifieke situatie. Maar het is natuurlijk heel erg moeilijk om, om de situatie van bijvoorbeeld het ene ziekenhuis zomaar over te brengen naar een ander ziekenhuis.
1: Maar 98 procent als voorbeeld, dat is heel hoog.
0: Ja, maar op een bepaald diepe patroon, echt op de vierkante millimeter.
1: Ja, en ik, op je, over jouw opmerking, hè, die hybride vorm, dat ben ik met je eens, maar dan zie je vooral die algoritmes als uh, hè, de, de output als beslissingsondersteuning van de specialist, want dan zit daar bij die specialist nog iets wat je niet met de algoritme kan vangen.
0: Nee, maar als, en kijk, hoe noem je dat? Kijk, een beetje in algemene zin. Hè. Die uh, uh, het is een samenwerking. Ik geloof er ook niet in dat Artificial Intelligence op grote schaal allerlei banen overbodig gaat maken. En zo. Nee, het worden steeds meer hybride samenwerking tussen die mensen. Werk zal wel veranderen, absoluut.
1: En veel nieuwe banen, zeg je eigenlijk. Ja,
0: ook, o, uh, absoluut. Maar wat, wat een interessant vraagstuk is. Kijk, de meeste mensen zeggen van, goh, als je de diagnose wil stellen... Nou, dan wil ik wel graag dat technologie gebruikt wordt. Bijvoorbeeld Artificial Intelligence... Maar op het moment dat de boodschap van de diagnose overgebracht wil worden, dan wil natuurlijk niemand door een computer opgebeld worden of via een schermpje, via een chatbot te horen krijgen wat de diagnose is. Geweest.
1: Is dat niet of nog niet? Gaan we daar aan wennen?
0: Ik denk dat we als mensen zo intrinsiek, maar misschien is dat, zegt dat wel iets meer over mij persoonlijk, dat die, uh, 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 juist die verbinding van het menselijke in deze context zo belangrijk is. Uh, 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 hoewel we natuurlijk compleet nieuwe generaties hebben die heel anders met informatietechnologie omgaan. Is het wel zoiets wezenlijks dat ik me niet voor kan stellen dat grote massa's, de grote massa's zeggen van goh, ik ben gisteren in het ziekenhuis geweest. Daar is, uh, ben ik door een bepaalde scanner gehaald. En ik moet morgen via de chatbot uh, te horen krijgen wat er, uh, wat er gebeurd is.
1: Dat is, dat is ook de manier van communiceren. Het is het empathisch overbrengen van het bericht. Ja. Denk, je, denk je dat daarnaast nog, en ik, ik, ik begrijp dat volledig, en denk je dat daarnaast nog iets is wat in het brein van experts gebeurt, wat algoritmes nooit zullen kunnen vangen?
0: Nou ja, ik zeg dat, dat inlevingsvermogen, hè? dus die, die empathie. Vooral daar. Ja, maar, ook, uh, uh, maar dat
1: helpt uh, ook bij het stellen van een betere diagnose.
0: Ja, 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 ja maar kijk, ook inlevingsvermogen is uh, bepaalde dingen ook waarnemen in gedrag. Bijvoorbeeld alleen al tijdens een gesprek in de anamnese, dus als, als een specialist met iemand. Die gesprek... Of het beeld, niet alleen de specialist, maar ook het beeld wat bijvoorbeeld de verpleegkundigen hebben. Die dingen kunnen zien. Die dan even in, in het overleg, professioneel overleg tegen de, tegen, tegen de specialist kunnen zeggen. goh, ik heb dat en dat en dat waargenomen. Nou, dat zit niet in de scan. Nee. He, dus.
1: Nee, Precies, en, en ik, ik hoor ook tussen jouw woorden door, hè, artificial intelligence, narrow artificial intelligence, hè, bepaalde taken zoals patroonherkenning heel efficiënt en heel nauwkeurig kunnen uitvoeren. In science fiction, ik weet niet of je daar een beetje van, van houdt, gaat het natuurlijk vaak over general hè, of artificial general intelligence. Ja. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Vind je dat luchtmuziek, zeg je, is dus nou ja, absoluut ja, onrealistisch? Je, uh,
0: ik ben, het is niet het genre waar ik dagelijks uh, me mee bezig houde. Moet ik, moet ik, ik heb ook wel eens de studenten die... Ah, meneer, heeft u de laatste edition van Black Mirror gezien? bijvoorbeeld? Uh, zeg nee, helaas, ik moet je teleurstellen. Ik zou er misschien eens wat meer naar kunnen kijken. Dat is een uh, overweging die ik naar deze uh, podcast eens mee zou kunnen nemen. Uh, ja, kijk... Als we natuurlijk naar de ideeën van uh, Singularity Universe die bijvoorbeeld kijken, ja die zeggen rond 2040 of 50 hebben een computer die de, die de, die de kennis van de totale mensheid uh, omvat, uh, dan praten we over 30 jaar. Nou, ik hoop dat uh, nog mee te maken, uh, tenminste nog 30 jaar te leven, laat ik het zo zeggen. Uh, als het zover is, uh, krijg je een hele goede uh, kist uh, met uh, goede wijnen van mij. Want ik geloof het niet. Ik geloof niet dat wij over 30 jaar... Als ik
1: er dan ook nog ben, ja. Ja,
0: een computer hebben die totale uh, kennis van de mensheid uh, uh, Of de kennis, dat is afhankelijk van hoe je het interpreteert, maar...
1: Uh, ja, je hebt natuurlijk de, de, ik geloof best dat, hè, dat is ook bijvoorbeeld de missie van Google. Alle data ja. die er is verzamelen. En daar heb ik ja. niet alleen over geschreven, maar ook gesproken. en Visuele data... Dat geloof ik wel, dat je dat in kaart kan brengen. Maar de vraag is wat je daarmee kan doen.
0: Maar Kitty, hier raak je de essentie. Het geloof versus de feiten. Ik bedoel, soms merk je ook wel dat dit soort visionaire dingen uh, 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 richting geloofachtige uh, trekjes beginnen te krijgen. Waarvan je zegt van ja, nou ja computers gaan ons helemaal uh, uh, overnemen. Uh, ja... Um, dat ik is zie wat het anders. Nu nog niet he? gebeuren.
1: Nee, duidelijk. En ik, heel veel experts zien dat niet, omdat ze heel goed weten hoe het, ja. hoe het werkt. Dus als mensen die natuurlijk wat meer op afstand staan, dan krijgt het ook meer magie. He? En dan, ja. uh, dan, dan gaan de verhalen leven en dan krijg je een hele andere associaties hiermee.
0: Wat ik hier overigens nog wel aan toe wil voegen, dat wil niet zeggen dat we niet kritisch moeten zijn op de toepassingen ervan. He? Dus ja. het feit dat ik zeg van de, dat ik nog niet zie dat computers morgen kunnen denken, of uh, de komende tien jaar kunnen denken, of inlevingsvermogen hebben of zo. Dat wil niet zeggen dat bepaalde waarschuwingen, die ook vanuit de wetenschappelijke hoek komen, dat we heel erg goed na moeten denken over de inzet van die technologie. Ja, daar ben ik het volledig ja, mee eens. Dat is hè? duidelijk.
1: En dat past ook in je betoog voor responsibility en, ja, ja, en privacy. Ja. En nou wil ik het even met jou hebben over Big Tech. Want je hoort natuurlijk heel vaak winner takes all. Ja. En eigenlijk is het belangrijkste drijvende kracht achter winner takes all is dat... Ja, big-tech ondernemingen zoveel data verzamelen, zoveel toegang hebben tot data, zoveel over je weten en daardoor ook zoveel op maat aanbiedingen kunnen doen, dat je dat als, als niet-big-tech big tech onderneming gewoon nooit meer kunt inhalen. Dus die, die enorme dataset die ze hebben en de analyses die ze daar kunnen doen, de inzichten die ze daaruit krijgen, jij kunt, jij kunt dat, niet, dat niet evenaren. Hoe waar is dat? Wat, wat betekent dat voor jou? Want dat, dat is natuurlijk nogal een fatalistisch toekomstbeeld wat daaruit voortkomt. Want dan zeg je, ja, oké, okay, Big Tech heeft al mijn data, tenzij het ze verboden wordt of tenzij ze die moeten delen. Is dat niet een beetje, hè? hoe concurreer je dan nog? En dan ga je, je kunt in hele kleine niches gaan zitten, waar Big Tech misschien minder interesse in heeft. Hoe kijk je daarnaar?
0: Ja, het is een heel interessant punt en ook wel best inderdaad een uitdaging. Daarbij moet ik wel zeggen dat ik in de workshops en de keynotes en ook in de colleges zeg van het glas is half vol. Ge Geef tegelijk aan dat er ook een andere kant is een half leeg glas. He, dus dus ja. die big tech die zijn natuurlijk met een razend tempo bezig om in een hele hoge mate van detail uh, data te verzamelen. En dan kom ik weer terug op die verspellingsmachines. Hoe meer data jij hebt, hoe kleiner het gat wordt dat jij in moet vullen. He, dus prediction predictiemachine hebben te maken datgene invullen, uh, wat je niet weet op basis van wat je wel weet. En hoe meer jij weet, hoe kleiner het gat is. En ik maak wel eens de analogie ook naar uh, pricing. Uh, je ziet in, in markten dat mensen uh, als er eerst een product komt, uh, dan uh, maakt het niet uit dat er 250 euro prijsverschil is, want mensen willen dat uh, op een gegeven moment gaan betalen. Maar op een gegeven moment merk je dat de, de wereld om dubbeltjes verschil gaat of mensen het nog wel of niet kopen. Je ziet het ook met data, je gaat dus steeds meer data krijgen waardoor die predictive accuracy omhoog gaat. En dan, dan kan het verschil gemaakt worden als jij een voorspellende nauwkeurigheid hebt van bij wijze van spreken 97% naar 98%. Want als jij een miljoen e-mails bij wijze van spreken de deur uitstuurt en 1% daarvan meer, dat zijn behoorlijke aantallen, dus dat kan het verschil maken. Dus daar moeten we absoluut naar kijken. En ik ben heel erg blij dat het op de agenda staat van, uh, van, uh, van uh, nou, grote ondernemingen, van de politiek ook, Europese Unie, dat men daar kritisch naar kijkt. Dat vind ik een hele goede en daar ben ik ook wel uh, 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 blij om. Tegelijkertijd zeg ik ook, het glas is half vol, want jij kunt als individuele bakker op de hoek, ...data verzamelen, voor wie het die grote organisaties heel erg moeilijk is om die te verzamelen... ...en dan kan jij toch dat stukje invullen, wat je uh, in het grotere ecosysteem, in het samenwerkingsverband... ...wel een bepaalde positie geeft. Maar het is absoluut een uitdaging. Maar ik zie, ik zie ook wel, uh, ik uh, werk ook veel, uh, uh, in de healthcare... ...daar zie ik specialisten die uh, met prachtig onderzoek bezig zijn, uh, die data verzamelen... En die data vormt een sleuteltje in een veel groter geheel waar bijvoorbeeld een organisatie als Google of Amazon niet aan kan tippen. En, want kijk... Ja,
1: die willen ze graag hebben, die data. Die willen ze ja. inderdaad graag hebben. Ja.
0: Maar het zijn zulke grote organisaties en het zijn grote grasmaaiers als het data gaat, ze proberen zoveel mogelijk te verzamelen, maar ze kunnen natuurlijk niet op elk do uh, domein op dit moment, op dit moment zeg ik, dominant zijn in het ontwikkelen van die prediction machines. Dus... In, wat jij die niches noemt, er zijn best wel gebieden waar jij uniek data hebt, een sleutel hebt, waarvan zij nog eens bij jou aan de deur kunnen kloppen en zeggen van hey, kunnen wij toch eens met elkaar uh, gaan, uh, gaan schakelen? Ja,
1: wat, hoe vind, wat vind je dan? Moet je dan gaan schakelen met ze? Moet je dan zeggen van dan doen we het samen?
0: Uh... Ik uh, 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 kan zeggen van ja, maar wel onder mijn voorwaarden. En dan gaat het wel om de voorwaarden ten aanzien van privacy en ethiek en zo. Maar goed, dat is natuurlijk wel een, een bredere discussie. Het is wel interessant om ook eens in dat soort ecosystemen om uh, uh, um daarover na te, uh, na te denken, te kijken ook van, uh, en dat is weer een hele belangrijke. Onder welke voorwaarden, wat behoort bij mijn bedrijfswaarde? En dan komt hij terug, dat is ook heel belangrijk. Wat hoort bij mijn bedrijfswaarde? Uh, ...als het gaat om uh, samenwerken met dit soort organisaties... ...en wat wil ik wel en niet inleveren. Tegelijkertijd is dit makkelijker gezegd dan gedaan... ...want als je in het hart van je businessmodel geraakt wordt... ...en het kan betekenen dat jij over drie jaar niet meer relevant bent... ...ja, dan moet je wel heel stevig in je schoenen staan.
1: Dat klopt. En er zijn een aantal grote corporates hè, Aaldeleuze, Philips, ING, ja. KLM, NS. Die zitten samen in het Kickstart Artificial Intelligence ja, ja, Consortium. Ja, ja. Ja. Die nemen dus hoogleraren in dienst zelf, ja. die ook nog verbonden zijn aan de universiteit. Die koppelen dus de praktijk met de academische aanstelling. En Microsoft doet dat bijvoorbeeld al veel langer. Wat, uh, wat denk je daarvan? Komt er op deze manier voldoende ontwikkelde kennis beschikbaar He, dus heb je voldoende sociale waarde, he, want het is natuurlijk wel duidelijk dat, dat deze bedrijven ook dingen voor zichzelf willen, willen houden. Ja. Is dat verenigbaar?
0: Ja, dat zijn twee vragen. Of, of, of de uh, uh, positie verenigbaar is? He, dat is of, ja, of, nou
1: meer of, of het, uh, je hebt natuurlijk als hoogleraar ben je altijd heel transparant in wat je doet en alles uh, probeert ja. te publiceren. En dat, dat is dan ook in toenemende mate open source en het is eigenlijk ja, open, he? zoveel mogelijk. Ja. Terwijl als jij in opdracht van een bedrijf iets doet, dan, dan is dat intellectueel eigendom licht bij het bedrijf. En ze willen hè, dan niet dat alles mogelijk, willen ze niet dat alles naar buiten komt.
0: Nou ja, wat, wat ik daar ook kan zeggen, kijk de, de nu heeft daar een hele mooie ethische code voor ontwikkeld. Hè? Die zegt dus inderdaad ook van ja, dat soort dingen kunnen, maar dit is onze code als wetenschapper. En als wetenschapper is het per definitie zo dat de kennis die jij ontwikkelt ter beschikking moet zijn van de samenleving. Dus alles wat jij ontwikkelt, en of die wetenschappers nu wel of niet in dienst van die bedrijven zijn, hè, bedoel, op het moment dat het om wetenschap gaat, dan hebben ze zich ook aan die codes te houden. En als het gepubliceerd wordt en de data, zie je trouwens ook steeds meer dat de data die gebruikt wordt voor wetenschappelijk onderzoek ook ja. steeds meer publiekelijk toegankelijk absoluut, moet absoluut, worden. een dus, ja, dus, uh, dus aantal
1: incidenten zijn daar uh, de reden voor.
0: Tegelijkertijd is dit natuurlijk ook niet nieuw, want ik schakel al... Nou, laat zeggen 25 jaar met organisaties. En er zijn natuurlijk organisaties die in het kader van contractonderzoek met ons willen schakelen.
1: Ja, dan pas je je kennis toe.
0: En dan, nee, maar dan spelen die vragen natuurlijk ook altijd. Dat men zegt van ja, als hier intellectual property wordt ontwikkeld. En, ja, en daar zijn we als kennisinstelling ook gewend om daarmee om te gaan. Zeg Ja, weet je, A, we zijn als wetenschappers onafhankelijk. Hè? Dus, dus het kan niet zo zijn dat de resultaat... Dus... Dus de bestaande ethische kaders die daarvoor zijn voor de wetenschap, die zijn toereikend om ook hier te toetsen van, van, van hoe je daar... Ja,
1: en dat, dat doet me ook een beetje denken die AI-wetloop tussen China en de Verenigde Staten, want de fundamentele kennis over AI komt uit de Verenigde Staten, hè. Die, 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 die is gepubliceerd, die is toegankelijk voor iedereen. Uh, wat, wat, mij, hè, wat, ik, wat ik begrijp is dat op het moment dat, uh, dat uh, AlphaGo, de beste speler hè, van, de, van, het, uh, van het spel Go in China, werd verslagen door Google met het programma AlphaGo, toen dachten ze daar van, hé, hey, dit, dit gaat de verkeerde kant op, wij moeten ook veel meer in artificial intelligence gaan doen, zijn toen uh, ja, heel erg gaan toepassen. Hè? Dus de toepassingen ja. komen China, omdat ze ja. veel meer toegang hebben tot data, en de meer fundamentele kennis komt uit de Verenigde Staten, en dan zie je toch dat dat, uh, ja...
0: Ja, maar kijk, je ziet dat dit soort organisaties ook verschillende labs overal op de wereld uh, opzetten, juist ja, ook. Ja, absoluut. Om, uh, kijk, maar denk ik, je
1: dat dat het geheel verder brengt? Want we ah, hadden okay, het er je, net over die, die big tech en de grote corporates. en haal dat nou nog maar eens in als, als kleiner bedrijf.
0: Ja, oké, okay, maar dat uh, even uh, nog even uh, het gesprek afronden over, over even de rol van de wetenschap. Kijk, als wetenschap is het voor ons ook essentieel om te verbinden met de samenleving. Om juist datgene wat we ontwikkelen te kunnen toepassen. En daar, merk je ook in toenemende mate bij universiteiten dat dat hoog op de agenda staat. Hè. Uh, uh, valorisatie of engagement is nu expliciet een derde pijler geworden. Het is niet alleen maar meer onderzoek, onderwijs, maar het er ook bij om die kennis te valoriseren en te zorgen dat het naar toepassing en impact komt. Dus wat dat betreft is het goed dat die, dat die werelden dicht bij elkaar komen. Uiteraard wel in een context van onafhankelijkheid. Hè? Dus dat ja. je zegt: van ja, oké. Okay. En, en dat de kennis waar, waar, waar de samenleving in investeert ook voor de hele samenleving ter beschikking komt. Dat zijn de. de, de... Als je dan teruggaat naar de specifieke vraag of het ook voor, het, uh, voor kleinere organisaties ter beschikking komt. dat is nou juist het charmante van wetenschappelijk onderzoek. Uh, dat is in principe publiekelijk toegankelijk. We, daar kunnen we ook nog wel een discussie over voeren, want uh, gelukkig krijgen we steeds meer wetenschappelijk onderzoek. Dat weten we natuurlijk wat we in, in open platformen kunnen publiceren waar letterlijk iedereen erbij kan. Absoluut. Nou kan ik me voorstellen, wederom, dat misschien iemand in een mkb-bedrijf uh, zegt van goh, die wetenschappelijke publicatie, nou ik ben naar drie regels ben ik afgehaakt. Zeker. Maar we zien in toenemende mate dat er allerlei start-ups komen, allerlei bedrijfjes komen die gefaciliteerd worden door de universiteiten. Als we kijken wat we daar in Amsterdam op de VU op dit moment aan doen, om dat soort ecosystemen te ontwikkelen. Waar allerlei start-ups gefaciliteerd worden, juist om die wetenschappelijke kennis ook naar die mkb-bedrijven toe te brengen. Heel erg leuk, deze prachtige ambiance waar we hier zitten. Hier zitten... Neem een macaron. Ja, 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 die zien er heerlijk uit. Uh, 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 we liepen hier even een rondje. Uh, en werd voorgesteld aan een prachtige onderneming, een onderneming die met data bezig is, juist ook uh, die kennis aan het toepassen is voor steeds meer uh, organisaties. En dat is natuurlijk ook de bedoeling.
1: Ja, en dat, dat, dat is natuurlijk wat je echt de laatste tijd ziet. Wat ook heel erg wat het mooie is daaraan, dat die ecosystemen van praktijk en wetenschap, hè, dat, die, ja. dat er veel meer verbinding is, veel minder isolatie. En, ja dat dat dan ook tot veel mooie resultaten gaat leiden. En ja. denk je dat, dat we daar goed mee bezig zijn in Nederland?
0: Ja, we, 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 maken, daar, we maken daar een stap in. Je, je merkt ook steeds meer dat het als criterium geldt. Hè? Dus je ziet daar ook een verschuiving in de wetenschappelijke wereld. Dat uh, de, de output, ik, ik zat te denken de performance, maar ik denk laten we geen Engelse term gebruiken. Output, kom je weer bij, eh, ook bij Engels. De... Ja. Maar dat die steeds meer ook gerelateerd wordt. En maar wat heeft de samenleving hier nu aan? Dat het niet alleen maar meer een wetenschappelijke publicatie is, maar dat het vertaald is. Zeg van ja, op basis van dit onderzoek, zijn die en die bedrijven begonnen. En moet je eens kijken wat daaruit naar voren gekomen is en wat we daar allemaal mee hebben kunnen doen voor kleinere bedrijven bijvoorbeeld.
1: En als je nou kijkt, hè, je bent hoogleraar, als je kijkt naar het onderwijs, hè, op, op, we moeten ons voorbereiden op de toekomst. 10, 20 jaar vooruit als je het hebt over onderwijs. Wat zou jij daar nou willen veranderen? Wat vind je nou aandachtspunten?
0: Uh, je bedoelt aan en hoger
1: onderwijs, maar van de middelbare scholen, mbo, hbo, universiteiten. Waar, wat je maar wil.
0: Laten we hem even heel uh, actueel maken. Uh, 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 als ik zie wat we in het afgelopen jaar, uh, uh, waarin we noodgedwongen, uh, allemaal online moesten. Wat uh, uh, inderdaad van, van wo, hbo, mbo, middelbare scholen, lagere scholen. Aan energie losgekomen is om te innoveren in dat onderwijs. Wat daar gebeurd is, dat we dat vasthouden. Dat we daar ook de ruimte voor kijk Er is net een rapport gepubliceerd, dan heb ik het alleen even over het, over het hoger onderwijs. Hoeveel meer studenten er gekomen zijn en hoeveel minder geld daar naartoe gaat. Dat we dus als samenleving, ik vond het toch even groep. Als samenleving ook gaan zien dat dit heel erg belangrijk is. Maar dat we dat momentum vasthouden, want onderwijs wordt natuurlijk ook steeds minder plaatsgebonden. Absoluut. En uh, als ik één ding wil zeggen... wat we ook vast moeten houden... is dat we... Uh, het is nu een beetje een natuurlijke tendens om te zeggen... oh, we mogen weer. We gaan weer fysiek bij elkaar komen. Dan lopen we het risico om in een valkuil te trappen... om in een soort tegenreactie... nu allemaal fysiek, maar het goede van dat online... en dat hoop ik dat we dat vast houden. En uh, tegelijkertijd uh, vind ik het ook heel erg belangrijk... Als we, als we over het veld van data hebben... dat we... Uh, uh, ...de investeringen hierin niet alleen maar zien in die techniek van die algoritmes uh, uh, en de techniek... ...maar dat we ook kijken naar de filosofische aspecten, de ethische aspecten, de sociale wetenschappen... Uh, ...de antropologen die ook heel erg belangrijk zijn om te begrijpen van wat betekent deze techniek voor organisaties. En er is nu een beetje een tendens om alleen maar te investeren in uh, hardcore data science, belangrijk... Maar volgens mij is het veel belangrijker om naar die sociale kant te kijken. van Wat willen we daarmee als samenleving? Wat zijn de filosofische aspecten? Van, wat zijn de ethische aspecten? Uh, uh, en die zijn cruciaal. Ja,
1: prachtig gezegd. Ik denk dat, ja, ik kan het alleen maar beamen. Prachtig. En, en tot slot, heb je nog tips voor, uh, al deze mooie woorden, voor, voor ja. jonge ondernemers? Jonge managers, maar ook echte ondernemers.
0: Nou, voor, voor, voor de ondernemers... Uh, 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 zeg ik altijd, um, ga met data aan de slag, en data wil niet meteen zeggen dat je nou een cursus Python-programmering gaat volgens mij, maar door erover na te denken, wat betekent dat? Uh, stel op de eerste plaats, is vraag, van wie is de data, is die nou van mij, als ik die data aan iemand anders uitlever, lever ik dan ook, haal ik een soort uh, paard van trooien binnen, ik word nu geholpen, maar op lange termijn neemt hij mijn klantrelaties over, ga daarover nadenken. Dat is één. Twee, ga dan vervolgens nadenken over hoe kan ik die data gebruiken om datgene wat ik nu doe constant te verbeteren. Dat noemen we to improve your business. Maar dat mag niet het enige zijn. Je moet ook nadenken, ondernemer, hoe kan ik innoveren met data? En daar moet je wel durven te experimenteren ook. Dus als je nou met budgetten bezig bent, en ik begrijp dat dat voor MKB natuurlijk wat anders dan de gemiddelde MKB'er, die maakt niet een heel budgetteringssysteem en klein, de bakker op de hoek, maar durf ook eens uh, 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 wat te experimenteren door, door bijvoorbeeld, stel dat jij een nieuw kassasysteem koopt, en uh, met de leverancier van het kassasysteem zeg oké, okay, ik wil wat met die data doen, en ik zou bijvoorbeeld ook eens willen kijken van, goh, uh, als ik nu uh, de prijs uh, met 20% verlaag, Hoeveel is dan mijn omzet bij wijze van spreken Laten we daar eens naar gaan kijken. Waarom zeg ik dat? Het is niet alleen het verbeteren van je bestaande business, wat je altijd moet blijven doen om concurrerend te blijven. Maar je moet voorkomen dat je dingen aan het verbeteren bent die straks niet meer nodig zijn. Want dan ben je compleet eerder. Dus durf ook een beetje te experimenteren en te denken, hey, kan ik nu wat toevoegen met data eh, waardoor ik een nieuw product of een nieuwe dienst ontwikkel? Dat is een hele belangrijke. Dus, en voor de wat grotere bedrijven durf dus te experimenteren. En dan zeg ik altijd probeer verder te denken dan alleen de business case. Want als het om data gaat is de reis even belangrijk als de bestemming. En als de bestemming alleen de business case is. Dan vergeet je heel snel dat die reis zoveel leerervaringen oplevert. In deze snel veranderende wereld. Dat het falen van een case ook waarde kan zijn. En als laatste. Probeer een gemeenschappelijke taal met elkaar te... Die, onderdeel van die ecosystemen, dat heb ik genoeg, dus zoek samenwerkingsverbanden. En als laatste, ga met elkaar de taal rondom data en analytics. Ontwikkel met elkaar een verhaal waarbij techniek... Hè, jij kent het traditionele business-IT alignment... Uh, waarbij techniek en business elkaar gaan begrijpen door gezamenlijk een verhaal te ontwikkelen.
1: Dankjewel Frans Veldman. Uh, dankjewel voor je wijze woorden en je inzichten. Ja. En uh, ja, wellicht tot de volgende keer. Dankjewel.
0: Graag gedaan, graag gedaan. Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt en vaker dit soort gesprekken wilt zien of horen, druk dan op die bekende knop. Want dan weet je één ding zeker. De podcast van Kitty wordt vervolgd.